0: Bueno, pues estamos ya de vuelta. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros en un episodio más de Noche para Banderos, a estas grabaciones, a los famosos podcasts que tenemos viernes con viernes, capítulo de estreno el día de hoy. Y bueno, pues este, este episodio pues es para mí un placer saludar a, a un buen amigo, pues el cual nos va a relatar pues varias experiencias en su eh, experiencia, válgase val la redundancia, de cómo es la banda de guerra en el ámbito militar. Iván Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, José Carlos? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Pues aquí estamos para platicar un ratito. Bien, en ahí.
0: La verdad es que este podcast eh, ya eh, me lo debías o no lo debíamos, porque quiero abundar de muchos temas eh, referente de cómo es la banda de guerra en el ejército. Y la verdad es que yo creo que nunca has platicado a, pues a grandes rasgos de cómo, de cómo entraste a, a, a la banda de guerra en el ejército. Desde mucho antes tú ya tenías una trayectoria de bandero y bueno, pues ya después en el ejército te formaste de una manera distinta. Eh, vamos a empezar por, por eh, que nos relates y nos preguntes y, y nos, nos, nos digas cómo, cómo fue que te llamó la, la, la atención a la banda de guerra de guardias presidenciales, ¿cómo fue que hiciste esas pruebas desde adolescente? Quiero pensar yo que inicia la historia.
1: Pues mira, eh, créeme que no fue desde adolescente, yo creo que fue desde desde Chamaco eh, a la par que empecé con con esta bonita actividad de la banda de guerra eh, a la par pues también eh, tuve varios contactos con, con, con la banda de guardias presidenciales con, con, con varios pues varias situaciones eh, una de ellas pues yo creo que fue la primera que pues ya formando parte de una banda de guerra eh, pues iba a trabajar con mi papá ahí en, en Polanco lo acompañaba a su trabajo y pasaba por la casa del Chivatito el Chivatito es ahí donde está la, la, la residencia oficial de Los Pinos y a un costado hay dos eh, bueno en ese entonces eran dos batallones de guardias presidenciales y me acuerdo que, pues, pasábamos al mediodía eh, por ese lugar y tuve por ahí dos veces la suerte de que en el momento que íbamos pasando, iba pasando la banda de guerra del cuerpo de guardias presidenciales que venía regresando a hacer escoleta. Entonces iban subiendo por la, por la banqueta, tocando, este, pues, dirigiéndose hacia, hacia su batallón. Entonces, pues, yo como ya formaba parte de la banda de guerra, como ya... Eh, sabía más o menos del tema pues fue algo que me, me impresionó mucho porque eh, a pesar de que era una banda de me imagino que eran 8 y 8 eh, pues era una banda que se escuchaba muy bien que todos iban parejitos que todos iban con el mismo paso tocando lo mismo entonces eso me, pues me impresionó mucho eh, en una segunda ocasión pues yo creo que fue cuando eh, en alguna vez un, 15, un 16 de septiembre eh, pues fuimos por ahí al Zócalo Capitalino a ver el desfile, el desfile militar, y pues creo que eh, fueron de las bandas que más me impresionaron, eh, junto con la banda de fusileros paracaidistas y la banda, pues obviamente, del cuerpo de guardias presidenciales. Y yo creo que una tercera ocasión, eh, pues fue cuando, eh, un primero de diciembre, cuando tomó posesión el presidente Vicente Fox. Eh, por alguna situación andábamos eh, mis papás y yo en el centro en, en el Zócalo y pues se hizo un evento muy grande eh, pues obviamente festejando el, la toma de posesión de, del presidente y al momento de que se retira eh, pues me acuerdo que formaron una valla todos los del cuerpo de guardias presidenciales, una valla larguísima y eh, curiosamente pues me tocó estar muy cerca del corneta de órdenes entonces recuerdo que solamente en el momento en el que el corneta de órdenes tocó atención firmes y presentar. Toda la valla, que yo creo que medía como fácil unos 500 metros, eh, toda la valla pues presentando armas y pues obedeciéndole al corneta de órdenes. Entonces yo creo que esas situaciones, esas, eh, esas pequeñas situaciones son las que hicieron que me empezara a llamar la, la atención el, el, eh, pues tanto el cuerpo de Guardias Presidenciales como obviamente la banda.
0: Tú ya traías, eh, pues, trayectoria, ¿no? En bandas de guerra, ya empezabas a, a hacer tus pininos, de, digamos, de instructor en ese momento, ya tenías, pues, una trayectoria de algunos años de, como bandero.
1: Pues, eh, trayectoria como tal, eh, en el momento que te platico de, esta, de, de estas situaciones, eh, pues, todavía no, era un chamaco, te digo, de primer año, perdón, de quinto año de primaria, sexto, Ajá. no recuerdo, okay entonces estaba muy niño eh, y pues realmente pues yo solamente formaba parte de una banda de guerra eh, uh -huh. posteriormente pues eh, es cuando causo alta en, en el pentatlón deportivo militarizado uh -huh. y pues ahí me empiezo a adentrar un poquito más en lo que es la disciplina militar en lo que son este eh, pues ya otro tipo de cosas eh, un poquito diferentes a lo que es la banda de guerra eh, y pues obviamente siempre apegado a la a, a la disciplina militarizada entonces eh, es en este momento cuando pues ya me empiezo a, a adentrar más y yo creo que se complementa todo esto porque pues llegamos a ir a un congreso donde eh, tuvimos la, la facilidad de entrar a, a a una exhibición del cuerpo de guardias presidenciales entonces pues eh, yo creo que todo esto se fue tejiendo, se fue tejiendo para que el resultado fuera que yo causara alta en en, en el cuerpo de guardias presidenciales al momento de cumplir eh, pues la mayoría de edad, los 18 años
0: Exactamente, a los 18 años tú ya, traías, eh, tú ya tenías esa motivación y cómo, cómo decidiste dijiste ya son ya tengo edad y qué fue lo que hiciste eso eso te lo pregunto para las personas que quieren ahorita dar, dar darse de alta dentro de los planteles militares o que quieran ser marinos que, sea, que quieran ser militares propiamente
1: Pues sí, fíjate que eh, pues ahora, ahora sí que mi mayor deseo eh, era cumplir la mayoría de edad, tener 18 años. Y pues sí, efectivamente, en el momento en el que yo cumplí los 18 años, de inmediato me puse a juntar mis papeles, a investigar en dónde podía causar alta, qué es lo que tenía que hacer, qué papeles me pedían. Entonces, eh, en el momento que yo tuve esta oportunidad, pues me acerqué al cuerpo de guardias presidenciales. Ahí pues yo tuve la, la, la fortuna de... Ya haber conocido al, al comandante de la banda de guardias, el sargento Leo, que pues él, él me apoyó bastante para que yo pudiera eh, causar alta en, en, en la unidad donde, donde estuve.
0: Ajá, entonces ya, ya tenías como que ese contacto, ¿no? Y posteriormente se te fueron facilitando las cosas. ¿A medida de eso o cómo fue tu vida ya estando dentro? Porque pues llegaste, digamos que lo más a lo más alto dentro de la banda de guerra de guardas presidenciales, el tiempo que estuviste.
1: Sí, pues mira, eh, yo entré al, al batallón de tropas de asalto, causé alta en, en el primero de octubre del año 2007. Y pues bueno, eh, una vez que causó alta... Eh, pues de inmediato me, me jalan con la banda de guerra. Entonces, eh, pues prácticamente yo desde, se les llama desde recluta, desde recluta pues ya estaba eh, haciendo escoleta con la banda y pues era algo muy, muy, muy emocionante porque eh, pues al fin estaba donde, donde yo quería estar. Y pues bueno, estuve aproximadamente cuatro meses con, con la banda haciendo escoleta eh, eh, prácticamente todos los días. Eh, para mí era muy emocionante que al momento de que eh, daba las 7 de la mañana tocaban llamada de banda y ya teníamos que estar afuera formados para, para iniciar con la diana eh, el, y pues, pues posteriormente la, la lista, los honores a la bandera. Y pues eh, el día sábado, el día sábado que era la, la, el día en el que se toca la, la diana antigua, entonces pues para mí era algo muy emocionante porque en ese entonces no me sabía... Eh, la diana antigua, eh, pues, tal vez completa. Entonces, el, el estar esos cuatro meses ahí, pues, me hizo aprender eh, bastantes cosas. ¿Y por qué digo cuatro meses? Porque después, después de esos cuatro meses me mandaron a, a un adiestramiento que, eh, pues, le, en ese entonces se le llamaba cabir que era el, cu el curso de adiestramiento básico eh, individual. Y, y, pues, bueno, ahorita este curso que sigue siendo el mismo, ha ido cambiando de nombre. O, eh, en algún momento se le llamó, se le llamó Casi o casir Entonces este, eh, me mandan a este curso que tuvo una duración de 12 semanas, tres meses más o menos. Y pues en este curso nos enseñaban todo lo que tenía que saber un soldado. Todo lo básico. El, el armar y desarmar su armamento, el aprender a disparar eh, el arma, el orientarse con... Con, este, con una carta, con un mapa, eh, el, el aprender a, a lo, que, lo que son este, el, 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 pues algunas cosas de sanidad, eh, el aprender a comunicarse con un radiocomunicador. Eh, eh, por ahí, pues, eh, tal vez muchos no lo sepan, pero los empleos en los batallones de infantería, los empleos de los banderos, eh, el empleo completo es eh, tambor, radiooperador operador o corneta operador cuando hay este, eh, pues ahora sí que a lo mejor eh, eh, campaña, eh, se utiliza el, eh, a todos los banderos como radiooperadores de cada compañía, en lugar de llevar su corneta, pues llevan su, su, su radio, y son los, los radiocomunicadores los que utilizan los banderos para poder ser este, eh, pues hacer, hacer el medio de enlace con, con su unidad, pero bueno, eso ya son otros temas, este, eh, regreso yo del adiestramiento, y pues me encuentro Esto era dentro frente...
0: de la misma instalación, esto que me estás narrando del adiestra... adiestramiento. No, el adiestramiento
1: nos mandaban a, a otra unidad, Ajá. Y, y prácticamente en esa unidad es donde durábamos, eh, digamos, comisionados haciendo ese curso durante esas 12 semanas. Al momento de regresar otra vez al, a nuestra unidad, nos incorporábamos, y en el momento que yo regreso, eh, pues me encuentro con que teníamos concurso tenemos el, el concurso a nivel eh, cuerpo de guardias presidenciales, y pues sí, con escasos ocho meses de antigüedad, eh, concursé por primera vez con, con la banda de, de mi batallón.
0: Yo tengo una pregunta, Iván. A ver, todos pensamos que una vez que entras al ejército y que te gusta la banda de guerra, absolutamente todo es banda de guerra, te levantas y banda de guerra, este de lunes a sábado tus ocho horas banda de guerra y banda de guerra y, uf, o sea, será como el, el, el empleo, ¿no? Que todos quisiéramos. En realidad, o sea, las cosas son como, podríamos pensar que realmente todo el tiempo es banda de guerra. ¿Cómo es esa relación, o sea, estando dentro del ejército y tu vida como bandero? Porque creo yo y considero que también había otras responsabilidades.
1: Pues fíjate que sí y no. Eh... En el caso de la banda de guardias presidenciales, pues tenía la, la fortuna de que pues, nos mandaban a hacer mucha escoleta. Sin embargo, eh, no toda era escoleta. Teníamos eh, que cubrir servicios presidenciales, servicios de seguridad, y no como bandero, sino como eh, personal para proporcionarle seguridad al, al presidente de la república o en cualquier evento. Entonces había ocasiones en las que pues, nos mandaban a, a giras, giras presidenciales a, a cualquier parte de la República Mexicana, y pues a ver si no había gente, este, pues ni modo, se va la banda de guerra, entonces nos mandaban a, a cualquier lugar, recuerdo que una vez que estábamos a punto de concursar, días antes de concursar, y nos mandaron a una gira, entonces este, en esa gira estábamos eh, vestidos de civil, no estábamos uniformados, nos mandaron de civil, y era curioso porque todos los banderos estábamos haciendo nuestros golpes con las cuentitas de, de madera. Estábamos eh, forrando las cuentas, haciendo las, las, este, los chinitos para ponérselo a los golpes y me acuerdo que todos se nos quedaban viendo así como que ¿y estos, eh, pues es, o sea, es la seguridad del presidente y están, están tejiendo, no sé, me imagino que estaban, eh, la gente que pasaba se imaginaba que estábamos tejiendo una chambrita para un bebé o algo así. Entonces, este... Eh, pues sí a ser algo, algo curioso porque estábamos en la gira en el avión este, eh, eh, me acuerdo que fue en Tijuana eh, creo que fueron como tres horas de, de vuelo entonces estábamos ahí en el avión todos este, pues haciendo nuestros golpes y eh, pues ahora sí que tejiendo para poder terminarlos a tiempo entonces pues era algo pues digamos que era una doble responsabilidad porque aparte de ser banderos pues teníamos que cumplir nuestra chamba como... Como militares. Entonces, pues pues sí, en, en algunas ocasiones que corríamos con suerte, pues sí era todo el día comer, cenar, desayunar banda de guerra, pero en algunos otros momentos donde no había mucha gente eh, y que necesitaban gente, pues agarraban a la banda de guerra para cubrir ese tipo de servicios
0: la banda de guerra de guardas presidenciales se hizo muy muy famosa de hecho me imagino yo lo afirmo que actualmente sigue siendo la banda de guerra más famosa dentro del ejército mexicano mm, propiamente tú nos puedes decir cuál era la verdadera función o por qué se creó la banda de guerra de guardas presidenciales ¿te sabes esa historia?
1: pues mira eh, todos los batallones del ejército eh, deben de tener una banda de guerra se conforma una banda dependiendo el, el batallón, si es de infantería, de, de policía militar, eh, infantería no encuadrada. Eh. Ahora sí que dependiendo la unidad es el número de integrantes que forma parte de la banda de guerra. Pero todas las unidades, hablando de las unidades que tocan tambor y correta, eh, pero pues también hay bandas de guerra de caballería, de artillería, de arma blindada. Eh, como tal, los planteles militares también eh, tienen una banda de guerra. Entonces, entonces todas estas bandas eh, pues prácticamente son parte de la orgánica de, de las unidades. Eh, eh, tienen un número específico eh, como tambor, tienen otro número específico como corneta, el cabo de banda, el sargento de banda tienen un número específico eh, y como tal, pues esa es su, su función o su empleo. Entonces, eh, pues mira... En el caso de la banda de guerra de guardias presidenciales, te hablo de la banda en general de todas las unidades, eh, sí. pues el, la función era la de realizarle honores al presidente, de honores al presidente de la república, eh, eh, pues ahora sí que eh, cualquier acto cívico que, que lo requiriera. Entonces, pues prácticamente el cuerpo de guardias presidenciales que eh, pues tuvo una duración o tuvo una vida de 70 años aproximadamente, esos 70 años pues se conformó eh, una banda de guerra para este tipo de, de situaciones, eh, ceremonial militar, eh, honores a la bandera, honores al presidente, este, y, y pues esa era la, una de las funciones.
0: ¿Existían ba varias bandas de guerra de guardias presidenciales? O sea, y de ahí se sacaba una selección, eso es lo que estoy entendiendo. De esa pues manera, mira, la...
1: sí, ¿La en, el lo... ca en el caso de la, de la, la banda de guardia eh, se le llamaba Monumental, uh -huh. eh, pero bueno, cada banda de guerra, perdón, cada batallón del cuerpo de guardias presidenciales tenía su banda de guerra. Uh -huh. En el tiempo en el que yo llegué, eh, había eh, tres batallones de infantería, eh, había dos batallones de policía militar, entonces en cada batallón tenían una banda de guerra. Y era cuando se hacía el concurso a nivel cuerpo. Posteriormente, eh, para el concurso nacional o para eventos eh, eh, pues ahora sí que muy importantes eh, ya era cuando se juntaba la banda de guerra monumental del cuerpo de guardias presidenciales, que la banda monumental se conformaba por banderos de todas las unidades, y pues esta banda se utilizaba pues para el concurso se utilizaba para el desfile, se utilizaba para ceremonias de, de mucha importancia
0: Yo tengo una duda, ¿cómo se preparan ustedes para los desfiles militares? En este caso yo nada más tengo conocimiento del 16 de septiembre eh, pero existen algunos otros eventos donde normalmente la banda de guerra de guerras presidenciales eh, hacía acto de presencia, ¿cómo era esa preparación? ¿Con cuánto tiempo de anticipación les avisaban? ¿Qué tipo de marchas tenían que ejecutar? ¿Qué, qué toques militares? ¿Qué es lo que hacían en torno a, a un desfile?
1: Pues mira, eh, pues prácticamente o sea, la banda de guerra independientemente de que tenía que cumplir sus misiones como... Eh, las que ya te comenté, el, el realizar honores, el, el, el participar en las ceremonias presidenciales, eh, pues también tenía la función, obviamente, de concursar, que si quieres ahorita platicamos un poquito sobre los concursos, y también la del desfile. En la del desfile que, eh, pues bueno, mm, te digo, ahorita platicamos un poquito de los concursos, pero eh, me gustaría compartirles a, a, a tu audiencia que, eh, pues prácticamente el desfile también era un concurso para nosotros era un concurso ¿por qué? porque cuando nosotros participábamos eh, en, durante las prácticas del desfile pues yo creo que se hacían con dos meses de anticipación recuerdo que por ahí en el 2010 que fue el año del bicentenario pues fueron tres meses de anticipación para el desfile porque querían un desfile perfecto entonces eh, pues ¿qué pasó? que empezamos a, a trabajar, a practicar, a practicar. Eh, primeramente nosotros individual, eh, o sea, en, en el cuerpo de guardias presidenciales solos. Posteriormente nos mandaron al, al campo militar, al primer cuerpo de ejército, que era ahí donde, donde trabajábamos eh, ya en conjunto con otras unidades, y eh, pues perfeccionando cada vez más el, el desfile. Los últimos días, eh, se hacía un, un concurso, un concurso de unidades en las cuales eh, pues se, se calificaba qué unidad era la que pasaba mejor eh, al momento de pasar, eh, en, en este caso, en el presidio. ¿Quién daba la vista a la derecha mejor? Todos parejitos, eh, su desplante, su, su, su canto fuerte, que levantaran los pies, eh, que marcharan a la cadencia correcta. Eh, eran muchas cosas las que se calificaban, entonces eh, pues por eso te decía que era un, el desfile era un concurso más porque había una, una rivalidad sana en la cual pues, eh, eh, pues nos, nos esforzábamos por poder eh, obtener ese primer lugar y, y realmente pues eh, eso conllevaba también a que eh, pues tú eh, en tu persona estuvieras bien aseado, que tu uniforme estuviera bien arreglado, eh, la boina moldadita, los, lo, la, ya fueran las botas o los botines perfectamente boleados como si fueran de charol. Eh, eran muchas cosas, eran muchas cosas. Y pues bueno, eh, yo creo que había algo muy padre, que siempre, siempre, siempre que íbamos a las prácticas del desfile, la banda de guerra del cuerpo de guardias presidenciales era la a la que siempre le llamaban para que pusiera la muestra. ...a todas las demás unidades de cómo se marchaba... ...porque era... Eh, ...pues yo creo que la mejor unidad para marchar... ...entonces eran generales de otras unidades... ...que decían a ver este... ...que venga la banda de guardias... ...ya lleva la banda de guardias al paso de los ...para eh, pues reunirse con el general... ...y pues de ahí... ...a ver este... ...enséñeles a estas tropas cómo se debe de marchar... ...y pasaba la banda de guardias... ...entonces pues imagínate... ...te ponían enfrente de todos pues más ganas le echabas, más ganas le ponías y, y pues era algo eh, muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio para él.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención y que debo de admirar de, de la banda de guerra de guardias presidenciales es el uniforme, un uniforme fantástico desde mi punto de vista, eh, existía un uniforme que ustedes le llamaban el de gala, que es el típico verde, y también un elemento muy importante que quisiera que me platicaras de, de cómo se desarrolla es la, la boina, la típica boina negra con, con el escudo. Si nos puedes hablar un poquito de su significado y por qué a veces utilizaban un uniforme y luego otro, ¿de qué dependía todo esto?
1: Claro que sí, mira, bueno, eh, tengo por ahí algunas fotografías eh, en las que en sus inicios el cuerpo de guardias presidenciales usaba casco. Usaba casco de baquelita, que era un, un casco muy pesado. Eh, era una combinación de acero con baquelita, entonces era un casco muy pesado. Que, pues no sé, te lo ponías y terminabas con dolor de cabeza y de cuello, porque eh, pues, no lo aguantabas, pero pues era parte del uniforme. De ahí, eh, pues ya posteriormente fue evolucionando todo. Eh, el cambio de uniforme, pues ya de un verde olivo, pasó a ser un uniforme color azul marino y se utilizaba una cuartelera, eh, años después eh, cambian otra vez el uniforme, regresan otra vez al verde olivo, pero se le anexan o se le agregan eh, una botonadura dorada, una botonadura metálica, que a diferencia de todos los demás eh, batallones o todas las demás unidades del ejército mexicano, eh, pues no la portaban, no portaban ese uniforme con esas características, con esa botonadura metálica. Entonces, eh, pues al ser las tropas del presidente, se les autoriza esta botonadora dorada, se les autoriza también una boina, que pues nosotros vemos varias unidades del ejército mexicano que, que utilizan boina. Eh, la boina en el ejército pues significa que eh, quienes la portan pertenecen a un cuerpo especial, en este caso, por decir, podría ser la policía militar, podría ser, eh, ser este fuerzas especiales. Y pues en el caso de nosotros, de guardias presidenciales, pues eh, ocupábamos la boina negra. Este, cada unidad pues tiene un color distinto. Y pues bueno, eh, la boina pues era nuestro distintivo, eh, la boina de color negro. Y pues algo muy bonito, que en el caso de la boina nosotros teníamos el chapetón eh, del cuerpo de guardias presidenciales, que era una estrella de ocho picos. Esa estrella eh, pues, simbolizaba lo que eran eh, lo, lo, los puntos cardinales. Este, eh, si tú miras una brújula, son ocho picos igual. Y eso significaba que eh, la seguridad del presidente eh, se proporcionaba en todas las direcciones, en, to en todos los puntos cardinales. Y bueno, eso significaba la estrella y dentro de la estrella era un círculo con un escudo nacional, que pues yo creo que eh, pues, hasta el momento la, era la única unidad que portaba ese podía portar ese, ese escudo nacional, que pues obviamente simbolizaba al mando supremo, que era el presidente de la república, y pues créeme que era un gran honor el poder portar ese, esa boina y ese chapetón con el escudo, el escudo nacional, que prácticamente pues era un símbolo patrio. Eso, es un símbolo patrio.
0: Iván, eh, cualquiera nos podría platicar sobre su trayectoria dentro de una banda de guerra, cualquiera nos puede platicar sobre su trayectoria dentro del ejército mexicano, cualquiera nos puede platicar su trayectoria como bandero, como integrante de una banda de guerra o escolta, pero en tu, caso, tu caso es un poquito distinto... Porque tú llega un momento en donde ya empezaste a escalar, ya no eras un elemento más de la banda de guerra, fuiste corneta de órdenes de, de, del cuerpo de guardias presidenciales y tengo entendido que eras pues el oficial, que realmente le eh, rendías honores al presidente, tenías una cercanía, digamos, eh, con, con el mando supremo y, y lo acompañabas en muchas de sus giras junto con la banda de guerra. ¿Cómo te, cómo te empiezas tú a dar cuenta que ya pues tienes un poquito más... Digo, todos tienen talento, pero ¿por qué te seleccionaron en ese momento a ti?
1: Pues mira, José Carlos, yo creo que fue algo algo inesperado, porque, pues como yo te lo dije en un inicio, yo veía la banda de guardias, veía eh, cómo marchaban, cómo tocaban, y pues yo dije, en algún momento tengo que estar formado en esa banda. Esa fue mi intención, esa fue mi, mi, mi meta. Sin embargo, cuando ya entro a, al cuerpo de guardias, cuando ya causó alta, eh, pues empiezan a acomodar las cosas eh, una de ellas pues fue de que eh, pues digo por suerte a lo mejor yo ya sabía tocar entonces llego a perfeccionar ahí mi, mi toque y eso pues me, pues, me, me pongo a, a, a ver a mis compañeros a ver eh, gente que ya tenía muchos años en, en el cuerpo de guardias como bandero y que tocaban muy bien entonces empecé a estudiarlos a tratar de, de, de agarrar lo bueno de cada quien y de esta manera pues agarrar un estilo propio pero eh, un estilo militar entonces eh, pues llega el momento en el que me invitan a bueno no me invitan, me ordenan que vaya a un concurso como Correta de Órdenes y pues lo gano lo gano con escasos ocho meses de antigüedad y al momento de que gano este concurso pues empieza empiezan este, las, las comisiones como corneta de órdenes me empezaron a mandar a Palacio Nacional para realizar honores en, en este, al momento de la entrada o la salida del presidente de la república me empezaron a mandar a los eventos presidenciales eh, y pues prácticamente todo esto me llevó a, a, a pues hacer que perfeccionara más mi, mi toque y pues ya cuando me di cuenta ya estaba tocándole al presidente, ya estaba haciéndole honores y pues fue algo muy bonito algo muy bonito porque eh, pues tuve la oportunidad de ser corneta órdenes tanto en los en, en, en los eventos presidenciales como en los concursos y pues bueno anécdotas hay muchísimas eh, te puedo decir o sea le toque a muchos presidentes de aquel entonces eh, eh, hablando de presidentes que venían eh, de visita eh, de países este eh, pues ahora sí que de, bueno de otras naciones y este al mismo Papa Benedicto XVI y algo, algo muy bonito es que me tocó eh, en un par de ocasiones eh, enseñarle a tocar la corneta al hijo de Felipe Calderón, a Felipillo que pues bueno, él y su, su hermano pues eran niños que les gustaba mucho la milicia entonces eh, pues por ahí la gente se acordará eh, que cuando había un desfile eh, sus, los hijos del presidente iban uniformados y ponían el himno nacional y los niños saludaban y, y, y pues ahora sí que estando uniformados como militares, pues eh, adoptaban esa disciplina. Entonces uno de ellos pues fue el que se interesó en aprender a tocar, que digo, realmente nunca aprendió, pero pues digo, para mí fue un, un gran gusto, un gran honor el poder eh, enseñarle. En ese entonces yo creo que los niños han de haber tenido tal vez unos siete años más o menos pero pues fue una experiencia muy bonita porque, eh, pues digo, o sea, cuando te imaginas que le vas a ir a, a dar escoleta al hijo del presidente de la república.
0: Me llama mucho la atención lo que comentas ahorita acerca de, eh, en ese momento, eh, haces un concurso interno de corneta de órdenes, de, tú ya traías una trayectoria como bandero, ya sabías tocar, te quiero preguntar, ¿qué tan cierto es que muchos banderos se hacen dentro del ejército? Muchos ya entran sabiendo banda de guerra, por eso es que algunas bandas de guerra no tienen un, un toque tan desarrollado. Guardes presidenciales ya traía elementos que tenían pues, cierta, cierta, ciertas habilidades, vamos a llamarle, más desarrolladas, porque por eso tuvieron esa banda de guerra y tú por eso alcanzaste eso. ¿Nos puedes platicar pues, esos, esos banderos que conociste en, en tu generación? O sea, que realmente... Yo creo que no se nacieron de, de repente, o sea, ya traían algo.
1: Sí, fíjate que, bueno, en el cuerpo de guardias presidenciales existieron muchos, muchos este, banderos muy buenos. Eh, me refiero tanto a integrantes de la banda como a comandantes de banda. Yo creo que a los últimos que conocimos, pues fue por ahí al sargento Alamilla, al sargento, Lamilla, al sargento este, Marino, al sargento Leo. Eh, pero atrás de ellos hubo eh, infinidad de sargentos que eh, se encargaron siempre de mantener la banda con ese prestigio de, eh, con el que la conocimos sin embargo pues era momento en el que posiblemente no, pues no había redes sociales no, no nos interesábamos como, como tal en la banda de guerra o, o tratar de conocer eh, una banda militar entonces eh, pues posiblemente ese fue el motivo por el que eh, conocemos eh, muy poco de la banda, prácticamente de, del año 2004 para acá, si tú gustas. Sin embargo, cuando yo llego a, a la banda monumental o a la banda nacional, de repente me encuentro cabos que tenían 17, 18 años de servicio. Eh, entonces, pues estos cabos eh, viejísimos en el ejército, pues te platicaban eh, cómo eran los comandantes anteriores, te platicaban cómo eran los concursos, eh, había un cabo por ahí que eh, me platicaba cómo, eh, pues cómo se hacía un concurso en, en, en aquellos tiempos, prácticamente este cabo que te, que te cuento, pues inauguró los concursos del ejército, o sea, él participó en el primer concurso del ejército y, y pues eh, en ese entonces dice, no, ese, pues la primera vez que se hizo el concurso no había eh, una, un, una unificación como tal, a, a, o sea, Además de que hubiera un manual, este, o sea, independientemente de que, de que existiera, nadie le hacía caso, o sea, todos tocaban lo que querían y como querían. Entonces, eh, dice que así fueron los primeros concursos del Ejército, posteriormente pues fueron unificando, fueron sacando hojas de evaluación, que pues esto hacía que eh, se empezaran a unificar las, las cosas, los toques, las marchas, las posiciones.
0: Algo que me he fijado en los concursos internos del Ejército es que tienen una dinámica muy distinta de trabajar a los concursos que conocemos normalmente en la, en la vida civil, y quiero preguntarte, pues, ¿qué, ¿qué tan cierto hay de eso de que no permiten aplausos? Digo, realmente no, nada que ver, ¿no?, los aplausos, porque, pues, de antemano sabemos que no hay público, ¿no?, podemos llamarlo que hasta cierto punto es eh, tedioso un, un evento del Ejército, a como lo estamos acostumbrados, pero platícanos esa experiencia en los concursos de... de, de ya nos platicas un poquito de cómo es el concurso interno de guardas presidenciales, concursos dentro del Ejército. Desde que llega la convocatoria, manejan convocatorias, los convocatorias, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer desde mucho antes?
1: Pues sí, mira, bueno, vamos por partes... Eh primeramente pues yo creo que te explico cómo, cómo es un concurso en el ejército, ya después te platico si, si hay aplausos, si no hay aplausos, si es aburrido o no lo es, eh, pues mira, un concurso yo creo que empieza eh, al día siguiente del día, de, del día que acabó el concurso, o sea si el concurso acabó, el concurso del 2022 acabó el día de hoy, mañana empieza el concurso del 2023, eh, no sé si me, si me doy a, a entender, eh, pero bueno, ese día, ese día siguiente empieza el concurso del siguiente año. ¿Y cómo empieza? Pues empieza preparándose, corrigiendo lo que, lo que falló, lo que no estuvo bien. Y pues prácticamente tienes todo un año para poder, eh, eh, pues ahora sí que eh, reparar lo que haya salido mal y perfeccionar lo que haya salido bien. Entonces, en este año, eh, pues además de que te preparas eh, con los toques, que si salió un nuevo manual, pues a cometer todos los toques con, el, con forma nuevo manual, eh, posiciones, eh, eh, fíjate que pues, digo, el, el ejército mexicano, y yo creo que todos los ejércitos del mundo, pues, eh, pues tienen un progreso tecnológico, hablando de armamento, hablando de, eh, pues de muchas cosas, entonces eh, no era lo mismo el hacer una quinta posición con un mosquetón hace 40 años que con un fusil chicuat, eh, que es el armamento que se utiliza actualmente en el ejército eh, ¿por qué? porque pues el mosquetón era de madera, era pues prácticamente recto el fusil c pues es un, una, un arma que tiene la culata plegable, que se puede hacer retráctil. Eh, entonces todo esto va haciendo que, que se modifiquen ciertas cosas eh, dentro de las Fuerzas Armadas. Y pues esto hace que también se vayan cambiando o modificando los manuales. Eh, igual las mismas necesidades hacen que se eh, empiecen a derogar toques o que se empiecen a agregar toques a los, no, a los nuevos este, manuales. Entonces, pues bueno, esta es la chamba que tiene una banda de guerra para un concurso. Eh, posteriormente, pues sí, efectivamente llega una convocatoria que yo creo que son como 50 hojas uh -huh. y, y pues explican en la convocatoria que primeramente se deberá de realizar un concurso interno en el caso de los cuerpos especiales eh, eh, que era, en el caso de guardias, pues el concurso a nivel cuerpo. Eh, el concurso de la policía militar también tenía su... Su, este, eh, su propia convocatoria y, y cada, cada arma cada, eh, sí, cada, en el caso de la, la infantería la infantería concursaba por aparte la caballería por aparte eh, la artillería por aparte eran concursos totalmente distintos totalmente independientes y pues bueno, en el caso de guardias pues te la teníamos un poquito fácil entre comillas porque nos enfrentábamos entre los, los cinco batallones que existían y la mejor banda de guerra, la banda que ganaba, era la que pasaba a, a, al, al nacional, al concurso nacional, en el caso de, de, por decir, cuando ganaba mi batallón, iba la banda este, monumental, que se formaba de toda la de todos los banderos de guardias, este, pero representando el batallón que ganó eh, en ese año, y pues bueno, en el caso de, por decir, de las infanterías, es un concurso muy, muy, muy complicado porque, eh, pues bueno, les vamos a explicar aquí a, a los amigos de este, que, te, que te escuchan, eh, pues el ejército eh, está dividido, eh, bueno, está repartido en todo el país y está dividido en 12 regiones militares. Estas 12 regiones militares están divididas en 46 zonas militares. Entonces imagínate, eh, únicamente batallones de infantería son 110 batallones, entonces cada batallón tiene su banda de guerra, imagínate cuántas bandas de guerra eh, se tienen que enfrentar para sacar a, a, a la mejor a nivel zona, a la mejor a nivel región y de ahí a la mejor a, a nivel nacional para que concurse en el, en, en, digamos que en la final, que en el concurso nacional.
0: ¿Cuántos toques te pedían? ¿Cuántas marchas? Digo, para los amigos de Banderos que van iniciando en el medio, que ya tienen, que ya son avanzados de cierta manera y no saben absolutamente nada. Y como una muestra de, de anécdotas, eh, ¿cuántos toques pedían? ¿Cuántas marchas pedían? ¿Cuántos movimientos de orden cerrado pedían? Este, ¿Cuánto tiempo dura el... el, el pues el día, el digamos, Ajá, las bahías, como le conocemos nosotros, ¿cómo sabes okay. si voy de esa parte?
1: Ok, pues vamos pasando para allá, y te voy platicando, ¿cuántos toques nos pedían? Nos pedían todos los toques, en la convocatoria nos decían eh, que se iban a solicitar los toques eh, que prevenían en el manual, las marchas, las 29 marchas, nos pedían marchas con banda de música, nos pedían... Eh, honores con banda y sin banda de música. Obviamente nos pedían orden cerrado, nos pedían formaciones, cambios de formación, posiciones. Y yo creo que el terror de todos, la revista. Entonces, eh, prácticamente, eh, para participar en un nacional tenías que conocer todos los toques, todas las marchas, todas las formaciones, todas las posiciones. Tenías que tener el manual en la cabeza. Y pues esto era algo, algo muy bonito porque cuando se acercaba el concurso nos comisionaban con la banda, con la selección de, de guardias y pues prácticamente ahí sí era desayunar, comer y cenar banda de guerra. Y pues bueno, vamos a la parte de los concursos. El concurso nacional se llevaba a cabo eh, en una semana completa. El día sábado... Eh, Hacían una bueno, desde el viernes había una concentración este, de, de todas las bandas de guerra que participaban. Eh, y pues bueno, en esta concentración eh, que era el viernes únicamente pasábamos lista. El día sábado nos llevaban a un examen médico. En este examen médico prácticamente nos dejaban en, en, en trusa y nos revisaban todo, que no tuviéramos lesiones, hernias, fracturas, este, cualquier tipo de de lesión, eh, al azar hacían un examen toxicológico que, pues bueno, si por ahí algún elemento eh, tenía problemas con las drogas, pues ahí salía y eh, lo daban de baja del ejército y la banda quedaba descalificada. Eh, eso era el día sábado, día domingo, pues era para arreglar todo lo que estuviera eh, pues pendiente y pues el día lunes empezaba como tal el concurso el día lunes era día de revista, que pues yo creo que una, una banda de guerra tardaba aproximadamente hora y media en pasar revista, ¿por qué? Porque nos pedían que todo estuviera eh, pues marcado, en el caso de las botas, que se tenían que marcar con unos, se llama números de golpe, que eran como unos fierritos este, que se tenían que martillar, y marcabas tu número de orden, en mi caso... Como soldado era el 435, ya como, como cabo era el 302, 302. Y cada soldado tenía su número de orden. Y se marcaba en las botas, se marcaba en el uniforme con pintura, eh, pantalón, camisola, eh, eh, en la trusa se marcaba también, eh, se marcaba en el cinturón, eh, prácticamente en todo el uniforme. Eh, se cosían los golpes, pero la forma de coserlos era... Eh, eh, era complicada porque había que doblar las mangas del uniforme y te tenía que quedar eh, eh, a, a cierta medida y después coser el golpe y al momento de coser el golpe te tenía que dar en total 18.5 centímetros de, 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 de lo que era la sobrehombrera a donde quedaba la punta del golpe y ya de ahí el doblez de la manga también tenía una medida entonces si alguno de los dos no te quedaba bien pues con todo el dolor te lo arrancaban y tenías que volver a coser y volver a, a medir y que quedara, eh, pues ahora sí que con la medida eh, necesaria, la, la medida que reglamentaria. Eh, en el caso del armamento, el armamento se pintaba, se pintaba este, para que quedara negro y, y estuviera, o sea, se vieran en buen estado las armas. El armamento se pintaba, eh, se, se marcaba también con el número de orden de, del usuario eh, los instrumentos también se marcaba por tacajas, este, eh, correas cargadoras, eh, el puente del tambor, todo se marcaba con el número de orden, en el caso de la correta en la mariposa, y pues obviamente que pues era en el caso de, de los tambores armarlos todos de la misma manera, este, con los entorchados a la misma distancia, eh, algo muy bonito que no se perforaban los vasos, eran eh, el armado era muy distinto a como lo conocemos eh, en las bandas ahorita el manual ya cambió, ya, ya te marca la, la perforación pero antes no te la marcaba y teníamos que hacer caso de lo que decía ahí eh, el vestido en la corneta pues que igual fuera idéntico y pues prácticamente todo todo lo que teníamos que hacer eh, para pasar una revista con 100 era algo que hacía que no durmieras durante muchos días eh, y pues bueno, al momento de llegar al, a la revista, eh, pues te revisaban también eh, los cartuchos, eh, cada soldado traía una dotación de 100 cartuchos, en el caso de, del fusil que llevábamos, que era el G3 en ese entonces, eh, y ya después con el, el fusil Shikwad eran 150 cartuchos, nos hacían sacar todos los cartuchos de, de todos los cargadores, y pasaban los jueces y nos revisaban cartucho por cartucho, que estuvieran, eh, número uno, limpios, y número dos, que fueran todos de la, eh, del, con el mismo año de fabricación. Y era un concurso eh, en esta parte de la revista, yo creo que... Eh, muy completo. Muy completo, nunca he visto un concurso así. Eh, posteriormente, el segundo día, el día martes, era el día de los toques eh, militares, eh, que, pues, bueno, nos pedían eh, toques solos, pues, no sé... Ejecuta alarma, ejecuta este bando, asamblea. Nos pedían toques combinados, que era este, una combinación de dos o tres toques. Y pues había veces que no... Si en algún momento no, no estudiabas un toque, pues simplemente con el puro de man, tenías que estar al pendiente de qué estaban marcando para tocarlo. Este, para hacer esa combinación de dos toques. El tercer día eran... Este, marchas eran marchas este, eh, con ensamble de banda de música y marchas militares solitas con pura banda de guerra el cuarto día era orden cerrado que pues era prácticamente eh, realizar eh, formaciones, cambios de formación y posiciones y el quinto día era eh, realizar eh, honores con banda de música sin banda de música y la ejecución de, de dos marchas militares este, con la asamblea de banda de música y de banda de guerra. Esos eran los cinco días de concurso, y el sexto día, que era otra vez día sábado, la premiación.
0: Prácticamente tienes que ser un bandero completo, completo al 100%, tenés que saberte absolutamente todo, todo, todo. Sí, claro, que claro sí. Que y sí. es que es lógico, eh, es lógico dedicándote de, al 100% de tu tiempo a, a las bandas de guerra, no te alcanzaría... Si, si fuera otro, otro entorno a, a donde nada más lo haces por, por pasatiempo, como sucede en el medio civil. En este caso, te dedicabas completamente a eso y tienes que aprenderte absolutamente todo. Desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo era el fenómeno del concurso? Tú que lo vivías adentro, participando, ¿cómo, cómo es para, para que nosotros, los, para que los amigos que nos escuchan y nos ven, ¿cómo dimensionas eh, en, en cuanto a espacios? En cuanto al, al público, este, hay cámaras, ¿qué es lo que se, que, que, que se ve y qué diferencia hay en, en, en comparación de nuestra vida civil?
1: Pues mira, eh, yo creo que por principio de cuentas eh, vamos a empezar con el jurado. El jurado eh, comúnmente son coroneles, son generales, eh, son tenientes coroneles, eh, un oficial músico, pero todos ellos... Con conocimiento se manda de guerra eh, estas personas viejitas que tú ves en el ejército, que son, o sea generales coroneles eh, tenientes coroneles son personas que hace 30, 40 50 años atrás eh, formaron parte del de, de, de ejército eh, o, de, o bien de algún plantel militar eh, a lo mejor del colegio militar o de cualquier otro plantel y hace 40 o 50 años ellos fueron banderos. Entonces imagínate una trayectoria de un general eh, con 50 años de antigüedad eh, que fue bandero. Entonces eh, tal vez ya no se dediquen a eso, pero son personas que pues prácticamente estuvieron eh, gran parte de su vida tocando una corneta, tocando un tambor. Entonces pues di dicen por ahí que lo que bien se aprende no se olvida. Ellos eran los jueces ellos eran los jueces y, y pues ellos te evaluaban tu, tu desempeño, te evaluaban tu nivel de adiestramiento, eh, pues empezando por ahí. Eh, los concursos del ejército no es así como que para ver eh, quién es el, el mejor, quién es el más bueno, quién es el que toca más bonito. El concurso del ejército es para ver el nivel de adiestramiento de cada banda de guerra, o sea, para ver qué banda se preparó más. Y pues bueno, eh, vamos con una pregunta que me hiciste hace ratito, que, eh, eh, pues, los que si, si son aburridos, si no son aburridos, si hay aplausos o si no hay aplausos. Pues mira, en realidad no hay aplausos. No hay aplausos, ¿por qué? Porque hasta el 2018, creo que fue el eh, momento en el cual se empezaron a invitar eh, eh, la asistencia de civiles. Empezaron cuestión. a eh, empezaron a abrir... este al público civil, los concursos, eh, me acuerdo que en, en el caso del concurso a nivel cuerpo de guardias presidenciales, eh, sí si en algún momento nos permitían que las familias asistieran, y pues sí, había veces así como que un aplauso, pero muy raro, sí. aún así, aunque hubiera público, pues simplemente salía la banda y, y todos se quedaban así de guau, wow. o, o si la banda se equivocaba, así como que pues pobrecitos se equivocaron, pero... Eh, pues eran muy serios. Sin embargo, eh, esa seriedad no sea, no hacía que el concurso fuera, fuera este, aburrido. Eh, uh -huh. Nosotros como banderos entrábamos muy concentrados al área de participación, entrábamos eh, pues ahora sí que visualizando lo que nos pudieran pedir o lo que nos pudieran este, poner a, a, a realizar. Entonces todo esto pues, eh, pues fue una cadenita que, que cuando eh, tú participas en el concurso a nivel cuerpo vas con una pequeñita idea de lo que te piden en un nacional. Este, el concurso a nivel cuerpo a diferencia del nacional pues era en un solo día y en un solo día se hacía todo este, porque pues eran seis bandas nada más pero ya en el nacional pues te digo eran, era una semana completa y pues bueno eh, fíjate que en todos los concursos en los que asistí era una adrenalina eh, muy padre pero a la vez extraña ¿por qué? porque eh, tú al momento de concursar eh, entrabas a concursar tranquilo concentrado en lo que estabas haciendo o, en lo, que, o en lo que ibas a hacer y sí se sentía nervios, pero se dominaban eh, yo creo que porque estabas eh, perfectamente seguro de lo que de, de, de cuánto te preparaste o cómo te preparaste. Te he de platicar, a lo mejor por ahí te has de acordar, la banda de guerra de guardias presidenciales salió a dos concursos civiles, uno que organizó Leyenda Oro, otro concurso que organizó eh, el Cuartel General del Pentatlón, y fueron dos concursos en los que participó la banda de guardias, ahí se preguntó, eh, o se, pues así como que, Quiénes son voluntarios para ir a concursar? Y, no, pues yo, 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 yo me aviento, yo participo.
0: Pero a ver, me, eh, se tienen que pedir permiso, ¿no? O sea, no es de que
1: vámonos Ah, y vámonos. claro, claro. Por ahí este eh, salió la convocatoria, la llevaron ese, en aquella ocasión al cuartel general. Ajá. Este se solicitó concursar, nos autorizaron concursar y este y, y pues ya una vez que nos autorizaron ya se preguntó a ver quiénes quieren participar. Este son 12 y 12. Este, o sea, 12 tambores, 12 cornetas en ese entonces eh, la banda de guerra de guardias eh, era de 18 tambores, 18 cornetas y todavía teníamos como 10 reservas entonces se preguntó qué quienes querían participar y, y pues ya los que se animaron a, a concursar pues eh, son los que, los que participaron en ese concurso famoso que pues bueno eh, yo creo que fueron las dos únicas ocasiones en las que una banda del ejército
0: completamente, ha,
1: eh. ha participado y pues bueno, eh, te he de contar que en aquella ocasión, a diferencia de los concursos del ejército, eh, a mí me tocó ser en ambos cornetas de órdenes, y ahí sí sentí la adrenalina, sentí una adrenalina diferente a la que se siente cuando concursas en el ejército. Mm. ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor, en primera, porque...
0: Por el público, ahí eh, se había público. Por,
1: por el público. En segunda, yo creo que porque pues era algo nuevo para nosotros. Era un concurso en el que tú te ibas a ir a enfrentar con bandas de guerra civiles que, pues bueno, de una manera u otra, eh, pues son banderos por gusto. No son banderos este, por obligación como en el caso del ejército, este que sin embargo, pues aún así dimos nuestro mejor esfuerzo. Quedamos en segundo lugar porque nos penalizaron por, por cinco puntos
0: porque este, eran, do, eh, eran dos días y nada más pudieron asistir a un día ¿no?
1: exactamente, eh, uh -huh. todo lo hicimos en un solo día de concurso porque no autorizaron que la banda claro. asistiera dos días eh, y quedamos en segundo lugar, por ahí nos ganó creo que eh, la Lince Sudeo uh -huh. este, que sin embargo pues eh, a pesar de que ganamos, de que ganaron y todo pues, digo el respeto este, se lo fueron a demostrar a, a guardias al momento de que, de que acabó el concurso que pues fueron a felicitarnos este, por, por la participación que, que, que presentamos. Y pues bueno, eh, entonces eh, son, o fueron cosas muy distintas un concurso de otro, pero yo creo que las experiencias son, este, pues ahora sí que eh, inolvidables. Eh, yo creo que acá en el Ejército, cada vez que teníamos la fortuna de, de ganar un concurso, eh, estaban dando eh, eh, la premiación, estaban diciendo qué banda ganó, y nosotros en firmes, nosotros seriecitos sin decir nada, eh, porque pues obviamente no es como acá afuera de que eh, la banda de guerra, del primer lugar, la banda de guerra de tal estado, y, y empiezan todos a hacer fiesta, empiezan a brincar, todo el mundo se abraza, todo el mundo llora, allá no, allá todos en firmes, y, y pues calladitos, pero al momento de que estaban dando esa premiación, eh, por tu mente pasaba, este pues soy la somos la mejor banda, o soy el, o te sentías el mejor bandero del ejército en ese momento por haber ganado. Entonces, pues te digo, son cosas diferentes, pero que de una, una manera u otra, pues eh, son experiencias que pues, nos olvidan, no se olvidan y que son incomparables.
0: Iván cuando decides salir del ejército, tu, tu vida pues, prácticamente da un giro de 180 grados hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya estás alejado del, del, del medio de la milicia, pero sigues siendo bandero, sigues siendo instructor. Ya eras instructor antes de, de entrar al ejército, me parece, si no mal recuerdo. Pero ¿cómo, cómo fue tu, tu camino posteriormente después de que sales del ejército?
1: Pues sí, mira, eh, yo creo que yo fui instructor desde desde la secundaria, y pues una vez que entro al ejército, pues me, me voy dando cuenta que en realidad no sabía casi nada, y, y pues que ahí aprendí mucho, entonces eh, los siete años que yo estuve dentro de las Fuerzas Armadas fue para mí algo eh, pues que, que no cambio por nada, porque fue cuando en realidad pues me, me, me puse a trabajar, puse a trabajar mi cabecita para aprenderme todos los toques y, y todo lo que nos pedían. Eh, al momento de causar baja del ejército, pues yo me, me empiezo a dedicar eh, pues, nuevamente a dar escoleta en, en, en algunas escuelas, eh, por ahí formé pues, algunas bandas que pues ya una vez teniendo todo el conocimiento que adquirí en las Fuerzas Armadas, pues la apliqué de una manera este, pues, un poquito distinta acá con, con, pues prácticamente con niños, pero pues esto hizo que... Eh, aunque haya dejado las fuerzas armadas pues no haya dejado la, la banda de guerra la banda de guerra eh, siguió y sigue hasta el día de hoy ahorita a lo mejor por la pandemia pues no podemos eh, trabajar como quisiéramos o, o hacer lo que hacíamos antes pero pues eh, yo creo que eh, pues eso eh, pues, ha ocasionado en mí que pues hasta el día de hoy eh, a mis 33 años de edad pues siga eh, eh, pues haciendo lo que más me gusta que es eh, tocar que es eh, hacer banda de guerra, eh, por ese lado, por otro lado pues eh, una vez que causó baja del ejército entro a estudiar mi licenciatura y pues de cierta manera no pude o, o no podía eh, tener un trabajo de, pues, de tiempo completo porque pues era escuela y, y trabajo, entonces me empecé a dedicar eh, pues sí a dar clases en algunas escuelas eh, obviamente en banda de guerra en, en alguna que otra también como este instructor de escoltas y por otro lado también pues tuve pues la, la, la idea eh, de que eh, pues hago una página en facebook le pongo artículos militares al bandero y empiezo a vender material empiezo a vender accesorios instrumentos, uniformes y todo lo que necesito bandero pues ahí lo empecé a vender
0: de alguna pues, manera te, te empiezas a apoyar, ¿no? De todo lo que ya tenías tú previamente y ex, empiezas a explotar lo, sí, lo claro. que ya sabes hacer. claro.
1: Claro, porque este, eh, ya una vez que yo eh, causa baja del ejército, de hecho, desde antes, este pues yo ya me, me había hecho eh, eh, pues juez eh, en algunos concursos. Me sí. hacían invitación y, y, y pues al momento de ser juez empiezo a tener... Eh, bueno, conocer gente, a tener eh, amigos en, en todos lados. Eh, yo creo que eso es algo que, que, algo bonito que nos dejan las bandas de guerra, que conoces gente, que, que haces muchos amigos en toda la República. Y pues bueno, empiezan muchos de ellos a decirme: Oye, eh, necesito una corneta, necesito un tambor, oye, este, eh, necesito vestiduras, necesito uniformes. Y es de esta manera como empiezo yo a, a, a crear esta tienda que, pues, hasta cierto punto, pues, dije, pues, la voy, voy a poner artículos militares y ya. Después se me ocurre el, el nombre del bandero, artículos militares el bandero. Y, pues, digo, o sea, a lo mejor tú dirás, pues, pues sí, pues, el bandero, pues, porque somos de la banda, ¿no? Ajá. Pero, pues, bueno, fíjate que esto tiene una, una anécdota que, eh, pues, se las voy a compartir eh, rápidamente. Eh, cuando yo entro al ejército, siendo reclutita, teniendo... Eh, pues prácticamente de días de haber entrado pues te comentaba me, me empiezan a jalar con la banda de guerra en lo que todos mis demás compañeros que entraron junto conmigo este, digamos toda mi generación que allá dentro del ejército se le llama no se le llama generación, se le llama antigüedad, todas mis antigüedades eh, se las llevaban a barrer, se los llevaban a, a, a cortar el pasto con el jardinero, se los llevaban a, a lavar el el basurero del batallón o hacer cualquier otra cosa en lo que todos mis antigüedades estaban haciendo eso pues yo estaba haciendo escoleta con la banda de guerra y, y pues gracias a, a que ya sabía tocar eh, me, me llevaban para allá, a hacer escoleta con la banda y me empezaron a poner como, como apodo o como nombre de guerra el bandero este allá tú cuando vas a un batallón pues tú no, si preguntas por el soldado José Carlos, nadie conoce al soldado José Carlos, pero si preguntas eh, por el, el sonrisas, Ajá. y luego, luego, ah, no, pues ahorita te lo traigo, acaba de pasar por aquí. El Allá
0: doctor no, o el youtuber o o pues,
1: Exactamente, entonces, no? eh, a mí empezaron a decir el bandero, ¿no? Que el bandero, ¿y dónde está el bandero? Pues con la banda, y, y, y esa fue la primera, el bandero, entonces, eh, ese fue el primer motivo el segundo motivo fue porque en un batallón eh, la banda de guerra son de las cosas más importantes decía por ahí un, un coronel de, de, mi, de mi unidad que si la banda de guerra del batallón estaba bien todo lo demás estaba bien que si la banda eh, tocaba bien el batallón eh, pues era el mejor de todos Decía que era la carta de presentación de la unidad. Y, y es cierto, es cierto. O sea, prácticamente, eh, eh, al estar bien una banda de guerra, pues eh, significa que, que hay apoyo. Y yo creo que a lo mejor hasta en las escuelas acá afuera, en, en, en el medio civil, pues una banda de guerra de alguna escuela que, que, este, que apoye, pues va a ser una banda de mucho nivel, una banda muy unida. Y una banda donde el directivo... Eh, eh, no apoye, eh, ya sea el director o subdirector o, o de, del área en la que dependan, si no apoyan, pues va a ser una banda que, por más que el instructor quiera echarle ganas, pues no va, o, o le va a costar mucho trabajo subir de nivel. En el ejército era algo similar. Entonces, eh, por este motivo, nos daban de repente muchos beneficios, como que no, pues a ver este todos los de la banda de guerra se pueden ir el fin de semana completo, sábado y domingo, nos vemos hasta el lunes, y vámonos, y todos los demás que no eran de la banda, pues se quedaban de servicio, se quedaban de guardia, ya al momento de que daban eh, eh, la franquicia, o la, la franca, pues sí, iban saliendo todos los banderos ya para, para su casa, y todos los demás ahí en la guardia, pues nada más les decías adiós y vámonos, entonces, el bandero, eh, yo creo que era de los soldados o de los cabos o del personal más odiado en una unidad este, en una unidad no quieren a los banderos por, por tener tanto beneficio
0: nos puedes Entonces, platicar en base también ahorita que estás agregando todas esas anécdotas en, en lo que respecta al nombre nos puedes mencionar pues algunas de las cosas que, en, en las que está enfocada la página eh, sacas eh, instrumentos de hecho por ahí una, unas unas que empezaste a promocionar eh, artículos policíacos y de seguridad pero también me agrada el contenido que sacas, algunos videos de ceremonias que se realizan actualmente a nivel presidencia de la república o demás, ceremonias, abanderamientos etcétera y pues algunas frases ¿no? divertidas para entrar un poquito en humor con el bandero y se sienta identificado ¿Nos puedes platicar, pues, cómo, cómo, cómo ha sido desarrollando la página?
1: Pues sí, mira, inicialmente, eh, pues, yo hago la página, le empiezo a, a mandar la invitación a todos mis amigos que le dieran like, y, pues, bueno, empecé a, a, a tratar de hacer publicidad de lo que vendía, de los instrumentos, de los uniformes. <ríe> Al momento de que publico, pues, un like, dos likes, eh, Tres veces compartido y, y yo así como que, caray. Tres veces compartido y ya resulta que pues era yo el que compartía y, y ya. Ahí se quedaba todo. Eh, pues llega el momento en el que empiezo a analizar las cosas y digo, híjole, pues es que creo que no está funcionando esto. Eh, porque pues publico que vendo una boquilla, doble taza o una corneta y, y pues nadie le hace caso. Entonces empiezo a buscar así como, o a pensar o a analizar. Pues a ver qué es lo que le gusta al bandero. Pues uno, eh, yo creo que eso pega en todo el Facebook, en todas las redes sociales, este pues los memes. Sí. Y empiezo a sacar memes, eh, tratando siempre de, de pensar a ver qué es lo que hace el bandero, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, eh, cuando la riega, cuando se equivoca, cuando llega tarde, qué le dice el instructor. Entonces, para todo, empecé a, así como que a, a imaginar... Eh, a imaginar a, a, a tonativa ahí formado y, y que el sargento me está regañando o el instructor, o yo como instructor que hizo algo malo a mi alumno y lo estoy regañando o, o hizo algo chusco o lo que sea. Entonces, de cualquier cosa que veo, pues luego luego el meme. Eh, empezó a jalar la página. Empiezo a compartir algunas eh, eh, pues eh, videos, videos de ceremonias, videos de concursos. Y fue así como empezó a crecer la, la página, poquito a poquito. Yo creo que, pues mira, la página la saqué en el 2015. Tendrá yo creo que ya sus, sus siete años. Y pues digo, a lo mejor en siete años eh, podríamos decir, a lo mejor ha crecido mucho o ha crecido poco, pero pues ahí va, ahí se va manteniendo. Y, y pues sí, ya ahorita, eh, aunque yo creo que el fuerte son los memes, de repente pues aviento por ahí una publicación de de lo que estoy vendiendo, ahorita pues acabas de comentar es una corneta que, que sacamos, la corneta independencia que es una, una corneta eh, pues prácticamente copia de una corneta Quest, no una corneta eh, muy famosa en Francia, yo creo que de las mejores de, de, este, marcas de Francia y pues bueno, es una corneta que tiene un sonido espectacular eh, independientemente de que suene muy bien que suene muy bonito eh, la analizamos con, con, o la comparamos con las cornetas que, que ya existen, y eso es una corneta que te da, eh, sin hacer esfuerzo, el tono de si bemol. Nada más es cuestión de graduar un poquito el tudel, este por la diferencia de que a lo mejor tu boquilla entra más o entra menos en el, en, en el tudel y prácticamente graduas un poquito y tienes el tono de si bemol. Entonces, este tipo de cornetas, eh, pues prácticamente las sacamos eh, a finales del año pasado y son cornetas que en este momento únicamente estamos haciendo por medio de, de por pedido nada más. No las estamos sacando este, en venta masiva, eh, sino únicamente por pedido. Y me las han estado pidiendo mucho, he estado ahorita hasta mandando cornetas a, a, a Chile, a Panamá, a este... ¿A qué, otro está, ¿A qué otro país? Eh, no, recuerdo que otro país me, me ha pedido cornetas, pero hemos estado en, enviando varias cornetas porque eh, en esos países eh, ocupan cornetas de este tipo porque hacen ensambles también con, con banda de música, entonces son las cornetas que, que, que les dan el tono exacto. Entonces, pues, así como esto, eh, bueno, ya, ya, ya te hice el comercial, pero, Ajá. pues, digo, así como esto, pues, eh, eh, en la página vendemos de todo, vendemos artículos policíacos, artículos militares para, para el ejército, para la, la Armada de México, para la Guardia Nacional, y, pues, obviamente, lo que lo que nos compete, que son cornetas, tambores, accesorios para los instrumentos, uniformes, golpes, etcétera, sí, tenemos, casi, casi te vendo una banda de guerra, pero sin gente. Así
0: es. <ríe> Bueno, ahorita aprovechando que dijiste el comercial, me gustaría que eh, puntualizaras esa parte. A lo mejor hay quien, a quien le, le interesaría. Eh, ¿Cuál es el precio de estas cornetas eh, que estás mencionando? Porque hay cornetas en algunos países eh, que cuestan muy, muy, muy caras. O sea, carísimas. Y la, las cornetas mexicanas yo sé que son exageradamente baratas para países latinoamericanos. Entonces, no, ¿Sí? sé, no sé qué valor tengan estas estas cornetas que
1: mencionas. Ok, pues mira, te, te voy a platicar. La corneta únicamente la estamos sacando en latón y en alpaca. Eh, comúnmente, pues aquí en México se, se venden mucho las cornetas de tres metales. Sin embargo, esta corneta no la estamos este, manejando eh, en tres metales. Eh, la corneta de latón la tenemos en $1,250 pesos y la de alpaca son 100 pesitos más, $1,350 Uh -huh. Y pues bueno, tú dirás, eh, pues es que a lo mejor una, una corneta de las que venden en, en el mercado, pues me sale más barata. Eh, sí, a lo mejor sale un poquito más barata, pero aquí las diferencias son bastantes, son muy notorias. Número uno, que tú agarras la corneta independencia, la empiezas a checar por la parte del pabellón, tanto por fuera como por dentro, y es una lámina completamente lisa como si estuvieras viendo un espejo, no es una corneta que tenga la lámina porosa, y pues esa es la primera ventaja, que, que eh, prácticamente tú le pasas un trapo y la corneta eh, agarra un brillo exagerado. este Número dos, que la forma en la que la corneta está hecha, eh, pues es prácticamente artesanal, la corneta este, se, se fabrica en sus partes, como es el, el, el alojamiento del tudel, las orejas del tudel eh, se tornean, se tornea pieza por pieza, este, no son cortes de lámina y que las sueldes, sino son piezas hechas con torno, este, y pues prácticamente esto hace que la corneta que, que de la que te estoy hablando tenga la misma medida, cualquier corneta que, que agarres de este tipo, ya sea de alpaca, de latón, eh, si la compras ahorita, o la compras dentro de dos años, la medida va a ser idéntica, va a ser exactamente la misma, este, ¿por qué? porque todo está hecho con, con torno, y ya tiene una medida estandarizada.
0: Iván, pues, eh, podremos seguir platicando y platicando de bandas de guerra, podremos seguir hablando de artículos, de concursos, de la vida dentro del ejército, de la vida civil. Quiero, pues, finalizar este episodio preguntándote, pues, ya como muy a grandes rasgos, de cuáles han sido tus tus más grandes experiencias ahorita en la en la vida civil, desde que saliste del ejército y ahorita que estás desarrollando la parte pues de la tienda la parte del jueceo y, de, y demás ¿qué es lo que estás viendo en torno a las bandas de guerra ahorita actualmente?
1: Pues mira, yo creo que de mis mayores experiencias eh, pues digo, una, una parte de mis experiencias ya te las platiqué ahorita a ti, a, a tu audiencia que es este, pues al haber eh, pertenecido, al haber eh, sido eh, un soldado, un bandero eh, el haber formado parte de la banda de guardias eh, que esa fue yo creo que una de mis mejores y mayores experiencias como bandero en el medio militar en el medio civil pues mira eh, han sido muchas satisfacciones eh, yo creo que de las más grandes es el, el, el poder ju ser juez de, de pues varios concursos de, los de mayor importancia aquí en el país como lo es el concurso de Calderón, como lo es el concurso este, que se hace en Mazatrán, Pela del Pacífico, y algunos otros este, nacionales en los que he tenido el gusto de que me inviten. Y pues bueno, yo, yo siempre he dicho que ser juez no nada más es sentarte y estar eh, sacando a, a, la, a, a la mejor y a la peor banda. Este, no se trata de eso, yo creo que ser juez es una responsabilidad enorme, eh, que pues... Eh, además de ser una responsabilidad, es un gran privilegio que te sientes o estés parado y, y estés viendo las mejores bandas del país eh, eh, tocando pues para pues para ver eh, cuál es la mejor para que o sea ves cómo pelean ellas, se pelean un, un lugar por este eh, pues ahora sí que demostrando todo el trabajo que, que, que este que, que hicieron el tiempo que se prepararon. Entonces yo creo que esa es una experiencia eh, pues que no la voy a, a, a cambiar por nada. Eh, me gusta ser juez, me gusta eh, así como eh, te puedo decir, evalúo una banda y la penalizo. Me gusta que eh, pues decirle su, su retroalimentación al instructor, decirle, sabes que mira, aquí hubo un detallito, aquí la, la regó la banda. Este, te recomiendo que hagas esto y, y pues prácticamente de esta manera eh, me he ganado muchos amigos, me he ganado muchos amigos que eh, pues dicen Híjole, es que pues tóname, si sí me quita puntos pero me dice por qué me los quita y de cierta manera pues eh, la gente me llega a buscar porque a pesar de que sea su amigo saben que en el momento del, del concurso de la competencia pues ni me conocen ellos ni yo los conozco entonces, pues de cierta manera esto ha servido mucho para que cuando eh, me invitan a un concurso pues vaya la gente confiada en que se les va a calificar bien. Y pues bueno, eh, yo creo que esa es una de mis experiencias este, más grandes en, en torno al jueceo. Eh, por otro lado, pues el, el que he tenido la oportunidad de visitar prácticamente ya toda la república, este, pues ya sea concursando, ya sea juiciando, pero pues siempre eh, teniendo algo que ver con, con, con esto de las bandas de guerra. Y pues bueno, ¿cuál es el panorama que, que veo ahorita? Eh, yo creo que es un panorama difícil, es un panorama complicado porque eh, pues nos llegó la pandemia y yo creo que tenemos prácticamente dos años sin... Eh, actividad de banda eh, pues por ahí ha salido no que otro concurso pero eh, pues es algo difícil porque pues no 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 es lo que estábamos acostumbrados a hacer antes si sí, antes yo creo que al menos aquí en la Ciudad de México a la semana o cada fin de semana había hasta cuatro concursos en la Ciudad de México ahorita pues yo creo que no, no hay ninguno este y en algunos estados de la república pues eh, se han empezado a, a, empezado a llevar a cabo concursos, pero eh, pues ahora sí que con poca asistencia entonces yo creo que lo que nos toca hacer a nosotros como como instructores lo que nos toca hacer como como formadores pues es empezar a, a levantar esto eh, pues yo creo que la pandemia a lo mejor eh, va a durar bastante para que nos deje vivir tranquilos y en paz, pero eh, pues prácticamente todo se está, se, se está este, eh, regresando a la normalidad, los juegos de fútbol, este ahorita ya las clases presenciales, este eh, pues todo tipo de deportes, y pues la banda de guerra también eh, siento que ya es momento de que regrese, eso sí con todas las medidas eh,
0: ¿Y será paulatino? Eh,
1: sanitarias. Sí, sí, claro. Ahorita, pues, yo creo que, bueno, aquí en la Ciudad de México yo he estado ahorita buscando en algunas escuelas este, el poder dar clase y me dicen, no, pues, ¿sabes que Espérate todavía porque eh, pues, no me han autorizado que de parte de, del sector escolar que este, o de la zona escolar que, que este, ya pueda realizar ese tipo de actividades, curriculares o extraescolares. Entonces, pues, ni modo, hay que esperarse, pero pues poquito a poquito con la gente que tenemos, con la gente que que, que ya sabe tocar, pues con ellos empezar a, a, a llevar a cabo actividades para poder retomar eh, eh, pues nuevamente los concursos, este, exhibiciones y todo este tipo de cosas que, que tanto nos gustan
0: Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado, en otro episodio estaremos grabando una segunda parte porque me quedaron muchas cosas por preguntarte, hay muchos otros temas de qué platicar, hay muchos temas a qué desarrollar en fin, tantas cosas que rodean al mundo de las escoltas y bandas de guerra Que nos podríamos aventar un capítulo larguísimo Muchísimas gracias, te voy a volver a invitar Vamos a grabar otro distinto desde, otro, desde otra perspectiva Y bueno, pues no sé si quieras agregar un último remate Ya para pues, finalizar el episodio
1: No, pues simplemente agradecerte José Carlos Como siempre es un gran gusto el platicar contigo El compartir eh, un poquito de, de las experiencias que hemos tenido con toda tu audiencia eh, yo creo que ahorita pues este formato que estás utilizando pues es nuevo que eh, espero y deseo de todo corazón que sea un total éxito que sé que así va a ser eh, yo creo que eh, tú como profesional de la comunicación eh, tienes la idea clara de lo que de lo que haces de lo que eh, quieres desarrollar y yo creo que otro plus, o el plus, es que eh, tienes eh, la certeza, le atinas este, invitando a la gente que, que, que realmente pues, conoce del tema, invitando a la gente y dialogando de, de temas eh, de cada quien de su especialidad. Y yo creo que eso es algo que, que, que pues hace que te vaya muy bien. Entonces, este pues deseo te deseo mucho éxito en este formato, que estás eh, eh, llevando a cabo y pues el próximo o la próxima vez que me hagan la invitación con gusto aquí estaremos
0: Sí, sobre todo quiero agregar que ha sido complicado este arranque porque los canales de distribución son completamente casi nuevos para nuestra audiencia casi la mayoría de los banderos se mueven en, en Facebook y bueno, pues la, los canales de distribución, YouTube, Spotify, son poco, poco, la verdad, visitados por nuestra audiencia. Pero vamos a fomentar esa esa, esa nueva eh, conciencia de, de, pues, escuchar o eh, eh, consumir otro tipo de contenido distinto en otras plataformas. Y, y la verdad es que, digo, parecería una, una entrevista ahora hacia mí, pero... Déjame decirte que he aprendido demasiado en esta pandemia porque he entrevistado a gente muy muy preparada en las bandas de guerra y en otros sectores que pues ya en algún momento estaremos contando de esas anécdotas. Gracias, Iván, nuevamente. Y pues bueno, gracias a todos nuestros amigos del de interior de la República, a quienes nos escuchan eh, fuera de México y en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C.